0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iglesia Centro de Vida Lomas y todos aquellos que se están conectando con nosotros Qué felicidad poder estar hoy delante de todos ustedes en este día, en esta hora Agradezco a mi pastora Lourdes Acero la oportunidad de poder estar hoy aquí en frente de ti Te saluda tu amiga Carmen Gloria Y pues de verdad es un honor, es un honor dirigir estas palabras a Personas que son muy amadas de parte de Dios. Así que, bueno, te agradecería muchísimo en esta hora que te pusieras en, un, uh, en una actitud de clamar y de pedirle junto conmigo al precioso Espíritu Santo de Dios que nos ha traído a mí y a ti a este lugar para que podamos entrar en contacto con su corazón, en contacto con esa palabra que nos cambia, en contacto con esas verdades. Que vienen a traer respuestas A nuestras oraciones Que vienen a traer provisión A nuestras necesidades Así que te voy a pedir que ores conmigo Y que tengamos un tiempito De, 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 uh, de intercesión Pero también de adoración Así que le pido a la banda Que se ponga en este momento Y levante sus manos Gracias Señor Por este tiempo maravilloso en el que nos permites estar juntos, Señor. Tal vez no podemos estar cerca uno de otro, pero podemos estar junto, juntos en el Espíritu, ser uno en tus propósitos, Señor. Para recibir tu palabra en esta hora y ponerla por obra te damos gracias Espíritu Santo esta es tu reunión Espíritu Santo esta es tu hora Padre en medio de nosotros Señor en este momento Padre disponemos nuestro corazón y dispongo yo mi boca Señor mi mente para hablar Señor lo que tú pongas Señor lo que tú quieras decir a esta amada iglesia Jesús, Jesús Dice la palabra de Dios Que en aquel día todo aquel Que invoque el nombre de Jesús Será salvo, sabes Hemos recibido el nombre de Jesús Así que en esta hora Adoramos, adoramos A nuestro amado, adoramos El poder de tu nombre, te adoramos Señor, glorificamos Tu nombre Jesús Jesús Oh Yeshua en hebreo Jesús en español Jesús en inglés y toda lengua y toda tribu y toda nación confesará tu nombre Señor adorará toda rodilla se doblará Señor delante de ti porque tú eres el único digno tú eres el único digno Jesús Yeshu Yeshu Ah Ah, ah. Yeshu Ah Ah Tu nombre es un bálsamo que trae sanidad hoy tu nombre es un bálsamo que trae poder que trae vida eterna en el nombre de Jesús Señor declaramos Señor que tu reino se establece en medio de cualquier circunstancia en medio de cualquier generación tú siempre has manifestado tu gloria Señor a lo largo de la historia de la humanidad Señor se han vivido Diferentes momentos de oscuridad, Pero siempre todo aquel Que invoque tu nombre Recibe salvación y estamos En esta hora diciendo Jesús Jesús Tuyo es el reino tuyo El poder tuya es la gloria es la gloria de tu iglesia es la gloria de tu casa Señor sea en esta hora sobre cada familia Señor en el nombre de Jesús declaramos tu reino en medio de nosotros escucha lo que dice la palabra de Dios en Juan 16 3 cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y les daba instrucciones y les hablaba de lo que habría de venir en un futuro de pronto les dice estas cosas yo les he hablado para que ni tengan paz en el mundo van a tener aflicción Pero confía, confía Porque yo he vencido al mundo Así que tenemos esa firme confianza Sabes en esta hora Dios va a soltar sobre ti La revelación acerca de la confianza Sabes la confianza es un fruto de la madurez De la madurez de nuestra fe Así que este mensaje que está lleno de la palabra Y lleno de la presencia de Dios de Dios va a llevar a tu vida al desafío de vivir en una fe madura amén así que por nada estés Afanado por nada estés en ansiosa inquietud abre tus ojos a lo que el Espíritu Santo va a soltar Sobre tu vida amén así que este mensaje del, 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 del que estoy predicando lo estamos predicando desde la victoria De Jesús, desde la victoria Que Él nos ha dado Que Él nos ha dado, que es la confianza Que es nuestra fe La victoria que vence Al mundo, wow Amén y fíjate que en estos tiempos yo he estado, eh, en mis tiempos con Dios he estado meditando su palabra. He tratado de estar discerniendo los tiempos qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón. Y yo creo que tú también lo estás haciendo. En un tiempo de desafío y de crisis la iglesia Gracias, la iglesia Tiene que venir a una Reflexión y, y, y yo creo que este tiempo que ya nos ha llevado Bastantes meses Ahí en ese resguardo, no es Sino para que lleves a una Reflexión acerca Del tiempo que estamos viviendo Te decía yo a lo largo de la historia, la humanidad, cada generación ha vivido tiempos de plagas, de guerras, de catástrofes, posguerras, todo esto como una consecuencia del pecado y de la naturaleza caída del hombre y del peligro. Que es vivir de esta forma sabemos que el príncipe de este mundo el adversario el enemigo de Dios el diablo ha conspirado para traer a la creación a una ruptura a una a sacarnos del diseño original de nuestro Dios y esto ha sido parte de la historia. Y justamente lo que estamos viviendo ahora como humanidad Y nadie está exento Es este desafío Hay un gran desafío Y hay esta palabra que ha estado en mi espíritu Y de eso quiero hablarte en esta hora Del desafío de nuestra fe El desafío que tenemos delante En medio de esta pandemia En medio de, esta, de este tiempo como de guerra De tanta incertidumbre Donde muchos están viviendo en resiliencia Ya luego vamos a ver qué es eso esa resiliencia es, viene más como un concepto, un concepto psicológico, humano de adaptarnos a vivir en las ruinas De poder uh, apelar a, a ese a esa, eh, espíritu de, de, de autoconservación, de supervivencia Pero sabes, no es lo que Dios quiere que tú vivas ni en incertidumbre por un lado, donde no hay certeza de nada. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo va a ser ahora la vida cotidiana? ¿Sabes? La incertidumbre no es para los hijos de Dios. La incertidumbre no es para aquellos que viven en el reino de Dios. Ni tampoco la resiliencia, que es adaptarme ahí más o menos a cómo la vaya pasando. No. No mis amados, nosotros somos llamados a vivir, a manifestar A traer el reino en nuestra vida, en nuestra casa Y en nuestra, en nuestra sociedad y en este tiempo Y eso es lo que vamos a hacer Fíjate, este desafío plantea una pregunta a la iglesia ¿Vamos a vivir de acuerdo a estos parámetros fijados por los hombres? ¿Vamos a vivir bajo estos, uh, este control de los gobiernos? Bajo estas leyes terrenales de este sistema mundo o ajá, la pregunta es vamos a vivir convencidos de que somos respaldados en los valores y los parámetros del reino de Dios. Y vamos a vivir convencidos de que tenemos una justicia que nos ha sido entregada y un reino revelado para manifestarlo. ¿Cuál va a ser la decisión que tú y yo tomemos ante este desafío que tenemos por delante? Fíjate lo que dice la palabra en Lucas también capítulo 17, 20 y 21. Dice que Jesús le preguntaban los fariseos que cuándo había de venir el reino de Dios y le respondió y les dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o allí porque el reino de Dios ya está entre nosotros y esa es el primer fundamento y principio que el Espíritu Santo quiere hablarte el reino de Dios ya está entre nosotros el reino de Dios ya ha sido establecido desde el, el momento en que entregaste a Jesús tu vida Y naciste de nuevo, entonces el reino de Dios entró a tu vida y ahora lo puedes ver Pero no solamente es para ver el reino, este tiempo de desafío Sino para que entremos al reino y para eso tienes que nacer del agua y del espíritu a través de la palabra y a través del Espíritu Santo Es que nosotros vamos a ir a un nivel más alto En nuestra madurez cristiana, en nuestra vida cristiana Y ese es el llamado mis amados Y este es para todos Y esto no es como una sugerencia Yo considero que aquellos que, que, que somos parte de los hijos de Dios La iglesia de Cristo en este tiempo y en esta generación No se puede quedar a media luz No se puede quedar a medias tintas Hoy el Señor nos está llamando a un nivel superior. Jesús también nos recuerda a través de esta preciosa oración de Juan 17. Donde Él está intercediendo por los discípulos. Y por aquellos que íbamos a creer por la palabra de sus primeros discípulos. Esto es a nosotros. Y Él está hablando a nosotros. Y mira lo que, lo que dice la palabra. Aquí en Juan capítulo 17, 11. Dice Jesús ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy aquí, Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros yo les he dado tu palabra dice y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. Mira qué tremendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, nos dice Jesús. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos y por ellos yo me santifico a mí mismo. Wow. Y no te pido solo por ellos, sino por aquellos que creerán por la palabra que ellos hablarán. Sabes, vemos a Jesús que está intercediendo por nosotros y me llama la atención como hace énfasis, viven en el mundo pero no son del mundo, nosotros tú y yo tenemos una ciudadanía celestial, tenemos, tenemos un reino que nos respalda y que nos defiende, esa es nuestra verdadera identidad Hace unos días yo justamente Meditaba en estas cosas y el Espíritu Santo Puso en mi corazón, quiere saber la diferencia Entre los gobiernos Y el reino de Dios y me hablaba el concepto a mi corazón acerca de que el gobierno que viene, eh, viene de abajo Porque viene de una naturaleza caída y que no importa el tamaño de gobierno Y justo ahora donde están colapsando muchos gobiernos Donde están en, en momentos de dificultad, de votaciones, etcétera Y podemos ver que todo, todo el sistema del mundo se ha movido de sus ejes A través de esto último que ha estado aconteciendo en este, en este año Y digo... En la historia de esta generación Pero sabes Los, los gobiernos Tienen una tendencia De, de, de estar imperfectos porque la verdadera justicia para gobernar, la verdadera justicia para regir una nación, un grupo de personas, no puede venir de hombre alguno, solo viene de Jesucristo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Así que no hay partido político, no hay presidente, no hay reinado que pueda ser absolutamente justo en esta tierra. Más bien todo lo contrario. Sin embargo, nosotros como seres humanos no fuimos creados para vivir subyugados ante un gobierno de control. Llámese como se llame. Fuimos hechos para vivir en un reino, en el reino de Dios. Donde Él está en el centro, donde su trono en, eh, está en medio y es el que establece el dominio y el gobierno de todo el universo. ¡Wow! Sabes cuando cambiamos de posición nuestra mente cuando dejamos que el Espíritu Santo cambie nuestro enfoque hace unos días el Espíritu Santo me decía mueve tu mente y sabes qué es mover tu mente justamente ahorita estoy bajo una toma de una cámara pero si yo hablo a la otra cámara hay como un cambio de enfoque verdad así muchas veces tenemos que pasar a enfocarnos en lo que Dios quiere Sabes el Espíritu Santo quiere que pongas tus ojos en el reino de Dios si algo hacía Jesús en esos tres años y medio que caminó sobre esta tierra físicamente fue predicar acerca del reino para hacer avanzar el dominio de Dios sobre esta tierra tú sabes que el gobierno está en manos del príncipe de este mundo. Pero cuando Jesús vino y triunfó en la cruz sobre las potestades, sobre el diablo, sobre, los, sobre todos esos ángeles caídos, ¡ja! Él devolvió al señorío. Él devolvió la autoridad a un hombre, esa misma que había perdido Y hoy el Espíritu Santo quiere que te des cuenta que el poder y la autoridad del reino No solo están en ti sino están eh, sobre ti y a través de ti y de mí, amén Y no los oigo decir amén y aquí la producción dice amén Wow Ahora te estoy hablando de desafío Que esa es la palabra clave Que es nuestro hilo conductor Un desafío grande y enorme de fe Representa esta pandemia En aspectos económicos, familiares Emocionales, físicos Wow, en todas las áreas Fíjate, desafío El significado es reto Confrontación Es una empresa difícil A la que hay que enfrentarse Implica dificultades, obstáculos, también intimidación y adversidad. Y justamente todo esto es lo que ha sucedido para todo el mundo en medio de este encierro de la pandemia. Y yo te quiero decir algo. En medio de esta pandemia hay dos clases de personas. De acuerdo a mi estudio. ¿eh? Y por un lado se encuentran los que han estado entretenidos. Entretenidos, ensimismados. Incertidumbrados Si lo podemos llamar así Llenos de incertidumbre Pero han estado entretenidos Tratando de meter Su mente en algo que No importa que se nos enajene A través de los medios El chiste es que yo no quiero estar pensando Tengo un agobio acerca de la pandemia Y necesito ser entretenido Pero pero por otro lado vemos a la otra clase de personas, los que han sido entrenados, los que han sido entrenados, no entretenidos, entrenados por el Espíritu Santo para manifestar el reino. Y eso somos nosotros. Hoy el dedo de Dios está señalándote y te dice, hey, ya no quiero que vivas entretenido, te voy a entrenar, te voy a traer. Has tenido nueve meses y los has desperdiciado, siete meses de pandemia, pero en este tiempo, porque es un tiempo todavía propicio, tú vas a entrar en una aceleración de entrenamiento de parte del Espíritu Santo para regresar en el poder de su Espíritu. Amén. Yo no sé si a ti te gusta eso, yo me emociono. Amén. Fíjate, en medio de esta pandemia Dios me mostraba el desafío tan enorme que ha tenido la iglesia, los pastores, por eso si tú nos estás... Uh, um, Viendo en esta hora es tan importante que tú valores el esfuerzo de la iglesia de Cristo en todo el mundo para traer transmisiones, para conectarnos. Muchos ni aparatos tenían ni aprendieron a usarlos de tal forma que nadie pudiera eh, arrebatar el privilegio de poder predicar. Mira, el desafío ha movido a la iglesia a, a través de estos medios a predicar, a pastorear, a liderar, a evangelizar, a liberar a las personas... Y aún muchos también a pecar, ¿verdad? A través de su inocente y frágil pantalla de cristal de tu teléfono plus. Fíjate, todo desde el poder de tu pantallita. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este es un desafío y meditaba yo esto en mi corazón. Y el Señor puso en mí una palabra, escucha, una palabra que me revolucionó. Una palabra que me hizo no solamente reflexionar Sino actuar, sabes porque cuando Dios te habla No es nada más para que lo escuches Cuando Dios te habla es para que te levantes Tomes la palabra y ejecutes lo que te está pidiendo Y en esta hora yo te digo que esta palabra No solamente fue para mí La voy a soltar sobre tu vida porque sé que viene de él Y habla acerca del desafío Déjame leerte, lo dice Estás listo, amén Dile a, a tu esposo sabes que ya, ya, ya vamos a poner atención porque Dios está hablándolos Aún los niños tienen que escuchar esta palabra, jóvenes es para ti esta palabra también Dice el Señor entre más grande sea el desafío que enfrentan Más será la manifestación de mi gloria, la que ha de venir sobre ti Les doy mi nombre y pongo mi nombre por pacto yo cumplo mi palabra y les digo que aquellos que predican el reino y creen en mí verán manifestar mi presencia y mi reino esto será a través de todos mis hijos de mi amada iglesia y esto será con demostración de poder y del Espíritu Santo como está escrito con señales, con milagros, con maravillas, con sanidades y prodigios Aún en medio de, estos, de, de sus transmisiones y de conexiones Yo estoy y les doy la inteligencia y la sabiduría En toda ciencia tecnológica y de comunicación Que es el sello de esta generación Les entrego el reino y la autoridad Para tomar los espacios y los cielos virtuales Como una tierra en posesión Recibe estos lugares celestiales que te doy por heredad y la autoridad para poseerlos También te digo que aquello que fue forjado y hecho por parte del engañador Como un arma de manipulación y de control Así como también ha, sido para, ha servido para enajenar y pervertir a la humanidad y aislarla Ahora yo se los doy en posesión a los valientes, a los entendidos de estos tiempos Y a los misericordiosos, a mi iglesia a los que creen en estos recursos que yo les entrego. Que serán tomadas como herramientas ya conquistadas. Que ya han pasado por redención. Ahora las pongo en tus manos iglesia. Para que hagas llegar mi mensaje, mi perdón, mi vida, mi reino a tu generación. Ve por todo el mundo y predica. Hazte oír. Provoca una revolución de mi gloria. Yo te estoy dando armas a izquierda y derecha. Estrategias de mi espíritu. Mi misma naturaleza creativa se potencia en y sobre ti. Entre más las uses más crece esa naturaleza dentro de ti. Hazte oír iglesia, hazte oír hasta que tú mismo oigas mi voz en tu voz y sean tus manos mis manos y tus pies mis pies No temas, habla y no calles, tal será el mover y estruendo del reino que se manifestará en ti Que provocarás un dunamis, que será una explosión de gloria que cubrirá la tierra como las aguas Cubren la mar y muchos me conocerán pero dice Señor no temas habla y no calles Señor recibimos esta palabra y la entrego la entrego Señor a aquellos que tienen oídos Para oír Señor y un corazón para obedecerlo amén Quiero darte testimonio acerca de esto que Dios habló, cuando Dios lo habló a mi corazón Entendí que tenía que actuar respecto a esto que nos estaba diciendo el Señor Si habíamos decidido tomar el arado y de pronto se cierran las puertas, se caen las agendas ministeriales Se cierran empresas, eh, eh, sucede un crash ahí económico Pero dice la palabra de Dios que ninguno que tome el arado y vuelve atrás es digno de él en el caso personal, tanto mi familia y, y yo tenemos la asignación de ir a lugares donde Dios nos abre puertas A congresos de jóvenes, de adoración, de mujeres, a ministrar, a predicar la palabra, a ministrar en la adoración Y de pronto todos esos, todas esas plataformas ¡pum! Se, vieron, eh, se vieron limitados y se vieron eh, eh, cerrados todos estos eventos Pero Dios hablaba esto a mi corazón y más allá de estar claudicando si era o no Dios, tomamos la decisión mi esposo y yo De abrir un grupo de discipulado específicamente para gente nueva que se llama zona de milagros Porque yo le creía a Dios cuando me dijo entre más es el desafío de pastorearlos Y ministrarlos a través de la pantalla de tu, de tu computadora o de teléfono Más mi gloria ama de manifestarse porque la fe trasciende el espacio, la materia, el tiempo Sabes si algo le agrada a Dios es la fe y por la fe justamente ahorita estamos predicando Yo estoy predicando a personas que ahora mismo no estoy viendo Pero sé que el Espíritu Santo sí nos conoce y en esta hora esta palabra está impactando tu corazón Y está sacudiendo y te dice tú también tienes que abrir un, una zona de milagros Ponle el nombre que tú quieras pero toma una de las plataformas que, que, que hay ahora tecnológicas como Zoom, Instagram, Facebook, hay tantas. Y comienza a predicar la palabra de Dios. ¿Sabes? Empezamos el 13 de septiembre de este año y de pronto tenemos un grupo de gente, cero kilómetros cristianos, que conociendo, se llama con, con, Quiero Conocer Más a Jesús el único requisito es que tú llegues a esa transmisión a ese espacio celestial o virtual diciendo necesito un milagro y te quiero decir para gloria de Dios que cada persona que ha estado ahí orando, le estamos enseñando a pedir a, a Jesús, estamos enseñando el ABC del Evangelio cada persona que ha recibido esta palabra ha regresado con el testimonio de un milagro gente sanada de cáncer, gente sanada de COVID, personas que estaban en, en estaban restauración familiar y están volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y sabes esto es para gloria de nuestro Dios Él lo está haciendo y lo que queremos provocar a través de ese desafío de fe es que tú lo hagas también con los medios que tengas Abre tu boca y Dios la va a llenar Esto no solamente es para los ministros Para los pastores, esto es para todos Nosotros provoquemos un Avivamiento en las redes Seamos como cuando, cuando Pedro llegó a la, a la orilla triste Porque no había pescado nadie Jesús le dice ve Bogamar adentro y echa tu red Wow sabe lo que sucedió y es justo Estamos echando las redes en las redes Amén y quiero que veamos este video Que tenemos a continuación Es pequeñitito es solo el testimonio de estas personas Que se juntan en, en, en la transmisión Vamos a verlo Bueno pues qué les pareció era muy cortito, simplemente es un grupo de personas que se están juntando para invocar el nombre de Jesús Y ver que Él es poderoso para traer el reino aún a través de los medios que Dios nos ha entregado Eso lo hace solamente el Señor, sabes necesitas dar ese paso de fe, hacerte insilenciable y hacerte oír Como decía la palabra que hace un momento les acabo de leer, amén le doy gracias y le damos la gloria a Dios para que tú también te animes y te incentives a profetizar, a sanar, a predicar, a consolar a los enlutados Sabes necesitamos ser un ejército que nos, nos vestimos de Cristo y tomamos esa tierra virtual Pero al fin es un espacio, un lugar celestial que Dios nos ha prometido como, como nos lo acaba de decir y confirmar ¿Sabes? Pero aparte quiero decirte que este tiempo, este tiempo de desafío desarrolla siete, siete aspectos en nosotros. Siete puntos, siete fundamentos, esa es la palabra correcta. Siete fundamentos para nuestra fe, que el Espíritu Santo en medio de este entrenamiento que les decía, está llevando a otro nivel. ¿Sabes? Para nosotros... Presentar en, eh, delante de este desafío No podemos venir desarmados No podemos venir sin preparación Para poder dar ese salto en medio de estos obstáculos Hablaba con una chica que, que practicó Parkour hace tiempo y me decía Que ellos, los parkouristas, que ese es el arte de Desplazamiento, ven a cada Obstáculo, cada pared, cada barandal No como un obstáculo, no como Una limitación, sino como un Punto de apoyo para su salto Para que pueda ir más lejos Y más alto y justamente Eso representa la pandemia para los Hijos de Dios, para los que no se rigen De acuerdo al mundo, sino los que Se rigen, rugen para que los que se rigen de acuerdo al reino de Dios. Pero hay un entrenamiento, dile al de junto: hay un entrenamiento, y Dios quiere entrenarte en siete aspectos. Va el primero, el primer aspecto: está listo. Para los que están anotando Requiere fe Ese es el primer ingrediente Ese es el primer paso de tu entrenamiento La fe de Dios Y dice aquí en 1 Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Así que la fe en medio de este entrenamiento Ha tenido que ir a otro nivel Dime si no Ha necesitado fe para transitar en un tiempo a lo mejor donde no ha habido trabajo, donde no ha habido negocios, donde no ha habido los mismos ingresos, pero la fe, la fe de Dios, la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ha estado operando en tu vida. Y sabes, es la certeza de lo que se espera. Yo te pregunto, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas en medio de esta pandemia? Estás esperando las peores cosas Si esperas las peores cosas Conforme tu fe te puede ser hecho Pero yo te invito a que muevas tu mente Muevas tu enfoque Y esa fe que, te, que es una potencia de Dios que es, que es un fundamento de nuestra fe Que es una sustancia que el Espíritu Santo Ha puesto dentro de ti Te sirva para tener certeza Certidumbre, amén Fíjate por la fe Aquellos que vivieron uh, momentos como los que estamos viviendo nosotros, desafíos en su generación, dice aquí Hebreos 11.33 Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla Wow, esos son los héroes de la fe. Pero esos no solamente son para las generaciones pasadas. En esta generación, en plena pandemia 2020, 20 se necesitan héroes de la fe. ¿Y qué crees que Dios te está entrenando para que tú seas uno de ellos? ¿Quién dice amén? Allá atrás, producción dice amén. Amén. El segundo valor o propósito es: en medio de esta pandemia, el Espíritu Santo te está llevando. A una dimensión de valor, tener valor, tener valentía, a eso me refiero. Y dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio. ¿Qué dice? De dominio propio, no te ha dado un espíritu de cobardía. Fíjate bien, la cobardía para enfrentar a este desafío, para enfrentar estos problemas que trae la pandemia... No van a ser resueltos desde la plataforma de los cobardes, los que no quieren salir a la guerra, los que se esconden, no ora tú porque tú tienes más fe, no ve tú al súper porque estoy seguro que si yo voy me voy a contagiar, sabes no es para los cobardes. Sino para los violentos, para los valientes Dice desde el tiempo de Juan Bautista hasta nuestro tiempo El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Así que dile adiós a la cobardía Dile adiós al temor Porque el Espíritu Santo te está entrenando Para que a través de tus peores temores Los puedas vencer Como David venció al gigante Y tú puedas ser una persona Con el carácter de Cristo y con el fruto del Espíritu, eso es lo que está haciendo la pandemia. Es una oportunidad de oro. Para muchos, que estás diciendo, pues sí, es una oportunidad de oro para sacar de qué estamos hechos. Made in heaven dice aquí por ahí. Dice: Búscate, somos celestiales. Tenemos nuestra ciudadanía del reino de Dios. El tercer punto, wow, y este me encanta. Dice Para enfrentar este desafío requerimos Es el tercero, discernimiento Y entendimiento de los tiempos Wow, fíjate dice La palabra de Dios en primera de crónicas 12-32 que hubo una tribu Que eran de, de, del pueblo de Israel Se llamaban Isaacar Y dice que se unieron a, a David en Siclag Pero dice que este, este, esta tribu de Isaacar tenía una característica, eran entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer, no te gusta eso, eran entendidos de los tiempos y si algo tenemos nosotros en medio de este tiempo iglesia es que ser entendidos, que ser gente con discernimiento, con sabiduría de lo alto Dice también la palabra de Dios en Daniel 1:17, hablando de eh, Daniel y sus amigos. Dice que ellos eran estimados diez veces mejores. Esto lo decía la, la misma gente de, 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 del, del imperio en este momento de ahí, del rey Nabucodonosor. Decían es que Daniel y sus amigos son diez veces mejores y están dice aquí la palabra en todo asunto de sabiduría inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos astrólogos que había en su reino estos son como, como los de Isaacar que son entendidos de los tiempos sabes las personas que van a generar una revolución, que van a manifestar el reino de Dios Son, son personas, no, no, tal vez no que lleven años en el Evangelio Tal vez son gente que recién ha venido a Cristo, pero le están creyendo con todo Y están generando una revolución Fíjate, te platico rápidamente este testimonio Hace algunos meses atrás, a mi hija Pamela es la menor Y está estudiando ciencias de la comunicación Y ahora como todos los jóvenes está estudiando desde casa y ahí desde casa les dejaron un trabajo por equipo cabe mencionar que el equipo que está con ellas son jovencitas todas ellas son cuatro niñas que fueron ganadas para Cristo a través de, de, de mis hijas y de otros cristianos que están ahí en la, en la universidad y bueno tienen recientemente están, están empezando a caminar pero le están creyendo a Dios y les dejaron una tarea hacer una plataforma una aplicación el asunto, para no hacerte este cuento largo, que hicieron una aplicación dedicada a los niños en medio de la pandemia para fortalecerlos en los valores y para generar una, una conexión entre padres e hijos. Fue tal el éxito de esta, de, esta, de esta tarea que ganó un premio en la escuela. Pero no se quedó ahí, sino que esta, este mismo diseño, este mismo uh, prototipo, esta, esta propuesta ganó una, un, un premio nacional entre 15 mil proyectos entre muchísimas, muchísimas universidades y ganó el primer lugar de muchas carreras que estaban y ellas pues solamente hicieron bien su tarea y quisieron honrar a Dios en medio de su generación poniéndole mateo a esta plataforma específicamente para los niños para que lo bajen en sus teléfonos y puedan tenerlo todavía no está, ya está en elaboración pero el, el, el tremendo resultado fue que ganaron el primer lugar. Y esto nos sorprendió muchísimo, sobre todo cuando los jueces, los directores, eh, los, 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 aún los, eh, pues todo el jurado que tenían, porque esto fue a nivel nacional, dijeron, de entre esos 15 mil proyectos, el único que presenta un fundamento de esperanza es su proyecto. Por eso ganaron porque habla de esperanza para este mundo que necesita tanto algo tienen ustedes hijas, algo tienen ustedes es más, las, eh, 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 les vamos a abrir, les vamos a, fa a facilitar que su proyecto se pueda bajar a escuelas a 250 escuelas primarias en una etapa inicial wow, ellas están sorprendidas, ni siquiera saben qué hacer pero justamente Dios le ha dado la capacidad de conquistar a aquellos que le están creyendo a Dios y en medio de su generación y el mundo mismo está viendo cómo brillas para Cristo ¿Por qué? porque eres entendido de los tiempos Estás entendiendo que lo que se está necesitando en esta hora Es aunque sea un poquito de esperanza Pero tú y yo no somos llamados a manifestar un poquito de esperanza Sino ríos de vida eterna, de fe, de gracia, de salvación Eso es lo que Dios quiere de nosotros Cuarto principio, requiere humildad y quiero irme rápido. Sabemos este, este versículo que ha, estado, eh, eh, que ha estado fluyendo, que ha estado eh, citado tan, por tantos en medio de estos tiempos de pandemia. Que dice Segundo de Crónicas, libro 7.14. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuánta humildad necesitamos mis amados y Dios nos está llevando justamente a eso, justamente a eso, a humillarnos. Porque Él le da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Y cuántos no hemos recibido un sacudón donde aquellos aspectos de soberbia, de egoísmo han sido rotos? Esa vanagloria de qué te sirven tus marcas en este momento si no las puedes usar de ropa. Dime cuántas personas aún han padecido el COVID aún teniendo miles de millones y aún eso no los ha librado de la muerte. Wow, requiere humildad. Si se humilla mi pueblo, así que humíllate. Ese es el, el mayor entrenamiento que puede haber para el ego, para el corazón terco. Es humillarnos y adorarle. Y adorar no solo es cantar, adorar es obediencia y amor en extremo. Quinto principio requiere amor, me voy a ir rápido, le voy a pedir a la producción que me regalen cinco minutos más Requiere amor, amor, sabes Cómo ha sido desafiado el amor en medio de este encierro El amor entre los esposos, el amor entre hijos a padres, el amor aún a Dios porque hay gente que aún ha dudado del amor de Dios Pero hoy el Espíritu Santo te quiere llevar a un entrenamiento intensivo Dice en Primera de Corintios, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Si tuviera profecía y entendiese los misterios y la ciencia y, toda, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Sabes? Hoy el amor se convierte en un capital en medio de esta pandemia. La gente necesita amor, la gente necesita la calidez de un abrazo. Platicaba con algunas de las personas que han sido contagiadas, gracias a Dios están bien. Pero platicaba y, y me decían lo que más extraño es la calidez de mi familia, los abrazos, los besos de, de mis hijos. Wow, oh, Es un capital del cielo el amor de Dios. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que no se enfríe tu amor iglesia, que no se enfríe tu amor. En los postreros tiempos por causa de la maldad del amor de muchos se podrá enfriar. Ya vemos nosotros noticias de pérdidas, de muertos y es como si una una, una 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 costra en nuestro corazón como que se hubiera engrosado. Dile Señor dame un corazón tierno y sensible a ti. Y eso es lo que está labrando el Espíritu Santo. Eso es lo que está trayéndote a un entrenamiento intensivo. Siguiente punto. La esperanza. Y creo que la semana pasada. Nos hablaba Miguel Ángel acerca de esto. Sabes. La esperanza. Es, es, es una espera gozosa. Que está teniendo sus ojos en Jesucristo. Pones tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Esta Dice. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué valor! Qué tremendo y vamos a la última parte yo sé que me estoy llevando un poquito más de tiempo pero no puedo dejarles de decir esto la llenura del Espíritu Santo ese es el séptimo fundamento que el Espíritu Santo te está trayendo a través de esta palabra en esta hora Requiere de la llenura del Espíritu Santo, sabes Si Jesús mismo en, sus tie en su tiempo eh, Donde caminó entre nosotros Necesitó la llenura y el bautismo del Espíritu Santo ¿Cuánto no más nosotros necesitamos Esa constancia, ese torrente ese estar sumergidos y llenos En nuestra copa, en nuestro corazón A través del precioso Espíritu Santo Que es una persona le has hecho al Espíritu Santo parte de tu vida en medio de esta agendia pandémica. Le has dado lugar en tu mesa, en tu cama, en tu matrimonio, en tu trato. Si no lo habías hecho en esta hora arrepiente y dile Señor perdóname Espíritu Santo me vuelvo a ti. Fíjate lo que dice la palabra en Lucas 4.1 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando volvió del Jordán. Podemos ver esa escena previa donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista Y de pronto el Espíritu Santo viene y se posa sobre él, reposa Y él es lleno del Espíritu Santo Vemos a la persona del Hijo y también vemos a la persona del Espíritu Santo Cohabitando en el mismo espacio Jesús humano lleno del Espíritu Santo Y dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto Por 40 días y era tentado por el diablo Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, escucha, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. De la boca de Dios, de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos. Escucha bien esto, dice. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Dice si tú postrado me adoras le decía Jesús todos estos reinos serán tuyos entonces Jesús respondiendo le dijo vete de mí Satanás porque escrito está di conmigo escrito está vamos tú que estás ahí junto al que gritó y lo volteaste a ver también di tú escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo Del templo y le dijo si Jesús le dijo A Jesús si eres el hijo De Dios échate de aquí abajo Porque está escrito que Dios a sus Ángeles mandará cerca de ti que te guarden Y en las manos te sostendrán para que No tropieces con tu pie en piedra Y respondiendo Jesús le volvió a decir Dicho está no tentarás Al Señor tu Dios y dice Después cuando el diablo hubo acabado Toda tentación Se apartó de él por un tiempo y dice, y Jesús en el 14 volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fíjate, Jesús primero es bautizado, llevado al desierto, Ajá. es tentado en espíritu, alma y cuerpo. Cada una de esas tentaciones, no hay tiempo para explicarlo, pero tiene que ver, Jesús fue tentado, pero no pecó, no pecó. Él venció y ¿sabes cómo venció Jesús al desafío que le estaba poniendo el diablo a través del hambre física que tenía? A través del de momento que estaba viviendo ¿sabes? Él le contestó con la palabra ¿cómo vas a responder en tiempos de proceso? ¿Cómo vas a responder a los tiempos en medio del desierto? Con la palabra de Dios amén esto es muy importante porque a veces cuando tienes hambre, cuando tienes miedo, cuando tienes frío Uno no responde eh, humanamente, eh, puedes estar quebrantado Por eso es necesario que respondamos con la palabra de Dios ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona llena del Espíritu Y en otra que regresa en el poder del Espíritu? Es muy diferente ¿eh? Jesús ya era lleno del Espíritu pero cuando regresó del desierto vino en el poder del Espíritu y justamente tú y yo necesitamos regresar a nuestras actividades, necesitamos regresar de una manera poderosa en el poder como dice aquí regresar en el poder del Espíritu y la diferencia entre una persona y otra es que vencieron el desafío del desierto Te lo voy a volver a decir Ya estamos por terminar La diferencia entre una persona y otra es que vencieron el desafío Y justamente tú y yo somos llamados a vencer ese desafío A través de la llenura de su espíritu les voy a pedir que me ayuden con la música Oh Señor Diferentes cuando se mira Desde esa perspectiva Qué diferentes Señor Cuando sabemos Que hemos sido escogidos Para vivir en este tiempo En esta hora Y que Esa gran tormenta En la que hemos estado sumergidos Todos de alguna forma u otra No nos va a destruir Sino que va a sacar El reino de Dios Que está en medio de nosotros en el nombre de Jesús Yo oro en esta hora Por cada persona que había estado Claudicando en su fe Si tú habías dicho No tengo fe Aconteció Algo tremendo en medio de esta pandemia Tal vez tuviste una pérdida De un ser querido Y has tirado La toalla pero hoy el Señor Te dice Levántate No temas y cree Cree solamente Yo puedo ver también Un grupo de personas Que se habían mantenido Llenas de temor De cobardía En el nombre de Jesús Te dice Señor Mi perfecto amor Echa fuera de ti todo temor en el nombre de Jesús levanta tus manos Las mujeres que están saliendo de esas crisis de ansiedad De esas crisis aún de depresiones que se ha prolongado ya por meses Con dolores, aún neuralgias, problemas en tus articulaciones Todo este producto de estar viviendo en un constante temor Hoy el Espíritu del Señor está sobre mí Y a través de esta transmisión Tal como Él nos los dijo Tú encuentras un milagro y eres libre Libre Ya no más antidepresivos Ya no más ansiolíticos En el nombre de Jesús Si aquellos que habían estado Confundidos en tomar decisiones importantes Señor te dice nunca dejes que una situación temporal te haga tomar decisiones definitivas No las tomes por temor Yo te daré el discernimiento dice el Señor Yo traeré discernimiento para tu empresa Yo estoy trayendo discernimiento para los pasos de fe que tienes que dar Acerca de la compra de esa casa Espíritu Santo ven Ven, llénanos, llénanos más, más. Padre, que los depósitos de nuestro corazón se ensanchen hoy para recibir. Y aquel que ya era lleno, ahora re regrese en el poder de tu Espíritu. Que se active, Señor, todo lo que tú has depositado en nosotros. El amor de Dios, el amor de Dios. Espíritu Santo, ven y ven y ven. Llénanos Llénanos de ti Llénanos de ti Yo veo matrimonios que habían Atravesado las líneas del respeto Se habían gritado Se había generado un caos Una contienda hoy en medio de los niños Puedo ver familias donde los niños Están abrazados a los brazos De su mamá y su papá que se gritan Aún conociendo de Cristo y se reprochan El poder ser cristianos O decirse cristianos el bálsamo del perdón Sobre ese amor Padre el amor que está herido En las familias en este momento Entra en vida, entra Señor En una sanidad, en una salud divina Sanando el corazón quebrantado Sanando a los que están solos Yo veo el amor de Dios Trayendo un manto Puedo ver un manto blanco extenderse Sobre esas viudas Sobre esas personas que están Solas, sobre aquellos ancianos Aunque nadie Visita y en los asilos Oh Señor Abrázanos Bautízanos de amor Bautízanos De amor Señor En el nombre de Jesús Llénanos, 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 llénanos ¿Sabes? En estos últimos días tuvimos ahí un riesgo de contagio En la familia, algunas amadas personas tuvieron uh, síntomas de COVID Y en lo particular estaba yo contrariada, llena de incertidumbre Aún siendo una mujer de fe que soy Pero recuerdo que hablé con mi pastora Lourdes, wow Qué sabiduría y qué autoridad Dios gracias pastora te amo te bendigo y hago público lo que tú me dijiste Me dijiste al toro por los cuernos es una expresión que usamos aquí en México Pues hay que hacer lo que se tenga que hacer vamos a enfrentar las cosas como se tengan que enfrentar Porque sabemos que Dios está con nosotros y me mandó a hacerme la prueba de COVID y gracias a Dios salimos negativos pero aunque cuando hubiéramos salido positivos Como algunos pudieron salir Dios está en medio de ese desafío de fe Y Él no nos dejará Levanta tus manos Y mientras yo estaba orando En medio de ese tiempo de dificultad Y de incertidumbre El Espíritu Santo cantó esta canción En mi corazón Así que comparto esta canción Santo Espíritu ven oh, sobre mí Sediento está de ti mi corazón No solo quiero un toque yo de ti Yo quiero ser para ti una habitación Santo Espíritu, ven hoy sobre mí Sediento está por ti mi corazón No solo quiero un toque yo de ti Yo quiero ser para ti una habitación Quiero ser Para ti una habitación Sabes el Señor me muestra Que está sanando Personas y mientras Estábamos cantando El aliento de Dios Refrescaba tus pulmones Personas con COVID Que no podían oler Los olfatos regresan la, la, Los niveles de oxigenación Son óptimos en el nombre de Jesús vivimos en el reino, no atemorizados por un minúsculo, partícula de algo. Hoy Señor, infinitamente más poderoso es tu amor que está sanando y también está sanando el corazón. Y si tú nos ves por primera vez y algo capturó tu atención en esta hora, quiero decirte que es el Espíritu Santo. Que te quiere traer a Cristo Tal vez nunca habías escuchado de Cristo Como aquel Que calma las tormentas Como aquel que resucita a los muertos Como aquel que perdona los pecados Como aquel que nos entrega un reino Y nos dice ven sube acá Que hace sumergido La pandemia Sube, sube. Y aún desde el, desde el mundo Puedes sentarte en lugares celestiales y puedes traer las riquezas de su reino oh, A través del Espíritu las recibimos en esta hora Y tú que me estás viendo por primera vez Y nunca le has entregado tu vida a Cristo Hoy tú vas a nacer de nuevo Para ver el reino Y para entrar en el reino En el reino de Dios No en el reino de las tinieblas Serás trasladado Del temor Al reino de su amado Hijo Y conmigo Señor Jesús En esta hora yo puedo saber que tu presencia está inundando este espacio virtual Y está saliendo a través de esta pantalla algo que toca mi corazón y me hace llorar Y yo en este momento te entrego mi corazón, mi vida, mis temores, mis debilidades Mi pasado, mi presente Te lo entrego a ti Jesús y recibo el regalo de tu perdón y de la vida eterna Yo lo recibo en el nombre de Jesús yo te recibo por Padre en esta hora. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, Sellame para vida eterna. Y a partir de ahora mi nombre escrito está en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Gracias Dios por este tiempo. Maravilloso momento en tu presencia Que va a continuar La presencia de Dios te anuncio Ha entrado en tu sala, en tu casa Atravesado las pantallas Y se establece en tu corazón No solo quiero un toque yo de ti Yo quiero ser para ti una habitación Gracias Señor te damos por cada milagro Por cada restauración En cada familia En esta hora Y yo te voy a pedir por último Que testifiques ahí en los comentarios Ahí en la transmisión de Facebook En la transmisión de Youtube Por donde sea que nos estás viendo ¿Qué milagros está haciendo Dios sobre ti Y te anuncio el reino de los cielos Ya está entre nosotros Les bendecimos les agradecemos su atención Y nos vemos próximamente Amén